1: Welkom weer bij deze podcast. Er zijn weer een mooie serie gesprekken gemaakt. Een selectie uit de afgelopen week. Ja, bijna elke branche is wel getroffen door het coronavirus. En zometeen hoor je wat de coronacrisis betekent voor de
2: drugshandel in ons land. Er worden minder bananen geëxporteerd, ja. dus heb je minder kans om uh, je spullen in een container met bananen te stoppen. Psychische klachten
1: zijn moeilijk te behandelen in coronatijd. Behandelaars moeten soms beeldbellen, maar dat is niet
3: altijd een oplossing. Ik heb ook wel beeldbeeldcontacten en, en, en telefonische contacten gehad. Maar wat je eigenlijk vooral uh, mist, is toch een deel van de non-verbale communicatie. De vliegramp bij Tripoli is deze week tien jaar geleden. Met een nabestaande
1: praten we over haar rouwproces door de jaren heen.
4: Dat je soms dan op een dag denkt van... Wauw, ik heb er nu al... Het is dus voor het eerst dat ik eraan denk vandaag. Dat, dat is heel vreemd. En daar mm. schrik je eerst van. Maar ook daar ben ik nu wel aan gewend.
1: Maar eerst in zee bij Scheveningen kwamen begin deze week vijf jonge surfers om het leven. Vier van hen werden teruggevonden. De zoektocht naar de vijfde surfer werd na een paar dagen gestaakt. De Nederlandse reddingsmaatschappij noemt het het grootste surfdrama ooit in Nederland. Grote verslagenheid dus. Ook bij de Haagse nachtburgemeester Pat Smith, zelf surfer. Hij kende een aantal slachtoffers persoonlijk, vertelde hij aan Wilfried de Jong
5: was de iets jongere generatie dan ikzelf. Uh, vroeger keken ze naar mij op. En uh, de laatste jaren keek ik naar hun op. Uh, van hoe fit ze waren. En uh, de, de dingen die ze deden in de zee, die heb ik uh, nooit gekund. Ja, wat, wat voor
0: service waren dat precies?
5: Ja, hele, de, ja de, de, ze hebben Lifesaving uh, diploma's. Dus uh, lifeguard diploma's. Alleen maar bezig met echt, uh, echt, het, uh, echt de lifestyle van het server. Omdat echt te omarmen ze. Ze werkten daar ook in een gave surfles ook cursussen aan, aan aan jeugd, maar ook aan, aan mensen die dus ambiëren om lifeguard te worden met een internationaal certificaat. Ja, en met
0: met zoals je lifeguard wil worden, dan dan moet je dus een aantal moet je cursussen volgen en 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 daarmee daarmee kun je kun je dus mensen levens redden als het als het lukt, als het nodig is. Ja,
5: zoals is. Uh, zoals denk ik met met elke de, de soort van reddings uh, ja de, de reddingswerk. Mm -hmm. Heb je daar enige kennis voor nodig? Dus je hebt het uh, International Surf and Rescue Federation. De International Surf and Rescue Federation. Die, dat is een onderdeel van, het, van de International Surfing, uh, Surfing Federation. En die geven daar uh, ja, eigenlijk sinds de negentig jaren daar uh, onderwijs in. En uh, schrijven daar certificaten voor uit. Voor ja. uh, lifeguards. En daarmee kan je internationaal aan de slag.
0: Dus ik mag, mag aannemen dat ze A goed getraind zijn. En B ook heel serieus met hun vak dan bezig zijn. Al is dit natuurlijk wat ze nu hebben gedaan... Vrije tijdsbesteding?
5: Hè? Ja, nou ja, vrije tijdsbesteding. Ik weet niet of dat er echt. Of dat, of dat het echt. Kijk, tuurlijk ga je, ga je op zo'n moment als je gaat trainen. Want dat, dat was. Uh, kijk, er waren twee groepen. Hè? Ik, uh, ik, spreek nu, uh, ik spreek nu over de jongens die, die ik dan ken. Mm -hmm. ik, ik ken niet, uh, niet alle drenkelingen en slachtoffers. Maar de jongens die ik ken uh, zijn, uh, waren uh, super, super onderlegd. De hele, eigenlijk hun hele leven staat in het teken van surfen. Dus of het dan vrije tijdsbesteding is of gewoon levensstijl. Uh, daar kan je, je dan natuurlijk afvragen. En ik denk eigenlijk dat dat, dat het laatste veel meer van kracht is op, uh, op deze jongens. Gewoon ja. echt levensstijl. Gewoon ja. alles in de teken stellen van de zee. En leren over de zee. En leren van de zee ook vooral. Want het is een natuur. En de natuur moet je respecteren. Want anders... Uh, ja uh... Ja, dan werp je sowieso, onderwerp je sowieso aan de goden. Dus ja. uh, daar kom ik zo
0: nog op hoor, over de betekenis van de zee hoor, absoluut. Want dat vind ik ook ja. belangrijk. Maar, maar uh, jij bent zelfs, je, uh, je, je kent Den Haag, je kent, je, je kent het gebied daar. Ook, ook, ook de zee zul je daar goed kennen. Wat zou er gebeurd Zeker. kunnen zijn?
5: Ja, dat blijft natuurlijk op dit moment speculeren. Want er is, er is, er is, er is, natuurlijk weten de reddingsdiensten daar meer van af. En die hebben daar, hebben daar ook natuurlijk een, een soort van vooronderzoek naar gedaan. Van hoe dat nou heeft kunnen plaatsvinden. Wat, een beetje daar, wat, ik, wat mij een beetje duidelijk wordt. En wat ik ook zelf verwacht. Is dat er was een noord noordwestenwind die, die, Dat is een dat is schuin aanlandige wind. En dat, nou, dat is een... Dit, dat is prima, dat, dat gebeurt wel vaker. Noord-noordwest is niet een heel veel voorkomende wind, uh, windrichting. Vaak mm -hmm. het zuid of, uh, zuidwest of west.
0: Ja, dus staat hij recht op de noordwest. zee nu niet, hè? Nu ja, op, en nu niet. Nu staat hij dwars op. Ja, en nu
5: staat hij een beetje dit, dus dwars op de zee... Waardoor, dat, uh, waardoor het schuim dus, wat op het strand ligt... dat schuim, dat, uh, dat is uh, doordat de wind is gaan draaien... van noord-noordwest, niet meer op het strand gebleven. Maar uh, omdat het naar noord-noordoost draaide... is het aflandige wind geworden en is dat schuim dus de zee ingeblazen. Ja. En uh, op enig moment uh, zijn die jongens uh, die zijn eruit geweest. Er zijn, uh, zijn voor nog voor één rondje. Omdat de Noord-Noordwestenwind die, die blaast je dus uh, met de stroming mee van de wind. En uh, dat is niet altijd zo, maar omdat uh, het getij ook uitging, uh, daarbij uh, werd dat een bijkomstigheid dat de stroming dus richting het Havenhoofd ging. En op enig moment zijn ze, zijn ze waarschijnlijk gepakt door een golf... en dus in dat gebied van 400 vierkante meter schuim van ja. drie meter hoog... Of, ja. Laat ik, laat ik niet te overdrijven, maar tussen de, Anderhalve meter tussen de, tussen de and, and, anderhalf en, en drie meter ja. was het zeker. Maar Pet, je uh...
0: zou toch denken, als je dan voor je laatste rondje gaat... hoe lang duurt zo'n rondje? Is dat tien minuutjes, kwartiertje?
5: Wat is dat? Moet ik me dat weer voorstellen? Uh, nou, nee, dat, dat, daar heb je wel een half uurtje voor oh, nodig. Okay. Op, voor, maar dan zou zo je toch al uh...
0: kunnen zien dat er al heel veel van dat schuim is? En dat je de... maak, je dan, ja. maak je dan een afweging, moeten we nog gaan of niet, vanwege het schuim?
5: Nou, ik denk dat ze die afweging wel degelijk hebben gemaakt. Ze zijn ook veel meer naar het noorden van het havenhoofd zijn ze, zijn ze erin gelopen. Uh, is wat ik heb gehoord. Uh, ik heb het zelf niet gezien. Ik ben alleen bij de, bij de, bij de reddingsactie geweest toen die op touw was. Ja. En um, ja, ze zijn er daarin gelopen. En uh, ja, op enig moment is die wind veranderd. En dat heeft de stroming ook veranderd. Dus dan kan het gewoon in één keer plotsklaps omslaan. Ja, je weet hoe dat werkt met de natuur. Het ene moment schijnt de zon. Het andere, komt, het andere moment komt met bakken uit de hemel. Ja. En zo is dit denk ik ook gegaan. Dat is gewoon uh, echt uh, ja, rond de pech. Ja, nou, nou,
0: nou hebben we het hier over bodysurfing. Ik heb vanmiddag even wat, wat plaatjes zitten kijken hoe dat eruit ziet. Dat is voor mij niet zo'n hele bekende sport. Is dat, is dat de, de meest gevaarlijke sport als het om, body, om, om surfen
5: gaat? Een risicovolle sport? Uh, nou, nee, nou ik, nee, ik denk niet dat het, dat het per definitie... Het is allemaal gewoon uh, gevaarlijk. Want je bent in, in natuurkrachten. En je bent overgeleverd aan, aan de elementen. Uh -huh. En ik denk uh, surfer is, is misschien, je hebt geen bord bij je, dus niks kan je raken als je, als, je, als je valt in een golf. Dus je kan ook niet uh, bewustzijn verliezen. Want dat ja. kan met surfen weer wel. Of met kitesurfen ook. Met windsurfen kan het precies hetzelfde. Je kan uh, met kitesurfen uit de lucht vallen omdat je hele hoge sprongen maakt. Met windsurfer kan je door je mast en je gie, kan je kan je ja. nog uitgeslagen worden. Kortom,
0: je neemt hoe dan ook, als je het water op gaat, Ga, neem je gewoon een
5: neem je, risico. Neem, neem je een risico, maar niet een risico wat niet wel overwogen is, want je staat altijd aan het begin van een van een surfsessie ongeacht wat je doet, sta je op de kant te kijken waar de golven breken, hoe de stromingen lopen, hoe het weer is. Ja. Hoe het weer is, hoe de wind staat, vooral. Dan
0: ga ik nu naar de zee, waar we het over hadden. Ja, ik heb goed. thuis het boek Surf Tribe staan. Ken je dat? Van Steven van ja, Vleteren. Ik dat. Ja, ja. Dat,
5: uh, ik heb dat hier zelf ook staan. Dat kan niet mij. anders, want ja, het, is het is een, een, kost, een
0: geweldig ja. fotoboek. Daar staat in de intro: heb ik weer even opgezocht. Daar staat: De surfcultuur heeft een diep respect voor de oceaan die overheerst. Het zijn ja. onderdanen van de machtige Surf Tribe die de natuur als enige meester hebben. Wat hen verbindt is de liefde voor het water en de verslaving aan de golf. Het gevoel van nietigheid tegenover de krachten van de natuur... de gewonnen en verloren gevechten met anderen, maar vooral met zichzelf.
5: Ja, nou, helemaal goed omschreven. Precies dat. Ja. En dat leeft ook heel erg, uh, heel erg in de gemeenschap hier. In de surfgemeenschap is dat precies hetzelfde. Het is, een, uh, het is een hele hechte groep. Hier in Scheveningen zijn dat er dan een stuk of 2000 die eigenlijk een beetje zo verdeeld zitten over drie surfclubs... of drie uh -huh. surf... Drie, ja, uh, ja surf-icoontjes. Surf, surf ja,
0: maar, maar Pet, als je dit dan hoort en jij zegt... Ik, ik ken deze wereld en zo leven wij... zou je dan met al het verdriet uh, wat de mensen meemaken... de nabestaan en jij als, als vriend ook... toch iets hebben van oké, okay, de zee is ons de baas... zoals hier in dit verhaal staat. We zullen ermee moeten leven. Dit is zoals het gaat. Dit is zoals wij leven met de natuur.
5: Nou ja, kijk, de, uiteindelijk, uh, hoe, hoe hard gelacht dit ook is, het, dat is natuurlijk wel een van de risico's uh, die, die erbij komt kijken. Natuurlijk is het, is het nu ja, super pijnlijk en uh, heel verdrietig helemaal als het zo dichtbij is. Maar uiteindelijk, als je je overlevert aan de elementen, dan, dan uh, kan er op enig moment uh, dit gebeuren. Als een zeiler een wereldreis gaat maken op zijn, uh, op zijn katamaran, dan kan die ook omslaan of door een uh, drijvende container geraakt worden en het, uh, en het leven laten. Dus uiteindelijk als je dit soort sporten doet, en, uh, ja, dan is daar ook een hele grote vorm van respect voor nodig. Om, om dus juist uh, je eigen ego aan de kant te zetten en het ego van de natuur te kunnen accepteren. Ja. En dat, uh, dat, dat konden deze jongens als geen ander. Ja. Met
0: dit als triest gevolg, Pet, dat moeten we constateren. Hè? Ja,
5: ja, ja, heel, uh, heel spijtig ja.
1: inderdaad, ja. De drugshandel floreerde vorig jaar. Nog nooit werden er zoveel partijen drugs onderschept in de havens. Maar ook deze industrie krijgt last van de coronacrisis... denkt misdaadverslaggever Jan Meus van NRC. Hij schoof deze week aan bij Chris Keijne en vertelt met welke problemen de drugsbaronnen te maken krijgen.
2: Er worden wereldwijd gewoon veel minder goederen... Uh, verstuurd. Ja, dus je kan het dus, ook niet meer tussen de bananen stoppen. Nou ja, er, er worden dus gewoon er worden minder bananen geëxporteerd. Ja. Dus ja. heb je minder kans om uh, je spullen in een container met bananen te stoppen. Ja. Ik, ik sprak vanmiddag nog met iemand die in die wereld actief is en die zei dat letterlijk zo. Oké. Okay. Um, ook met bananen? Uh, nou, met <laughs> bananen of met, met, met andere tropisch fruit, hè, ja, ja. de anderlassen, mango's, meloenen, mm -hmm. uh, noem het maar. En dat kan ertussen zitten. Um, dat is één probleem. Het andere probleem is dat... Kijk, Nederland is een distributieland. dus We distribueren van alles. En cocaïne hoort daarbij. Dus we zijn voor West-Europa... één van de belangrijkste distributieplekken. Um, en, maar bijvoorbeeld... Uh, de stromen naar... Hè, dus wat er binnenkomt hmm. gaat dan weer door naar... Ja. Engeland, Scandinavië... Ja. Naar, het, naar het oosten. En bijvoorbeeld de goederenstroom stroom tussen... Nederland en Engeland... is dunner, kleiner geworden... En wordt beter gecontroleerd. Ja. Uh, als je over de weg wil transporteren, uh, ja, ik ben, ja, it, je kan niet zomaar meer door België en Frankrijk. De kans dat je daar gecontroleerd wordt is vele malen groter dan het was. Mm -hmm. uh, dus de Schengenzone is niet meer de Schengenzone zoals we hem kenden. Van je zwaait met je paspoort en je kan doorkrossen. Uh, en als je dan eenmaal daar rijdt, ik heb begrepen van mensen die zeg maar gereisd hebben gewoon omdat ze het moesten doen, niet per se drugshandelaren, maar alle snelwegen zijn leeg. Ja. Dus je, je valt, valt ontzettend snel op als ja. je daar rijdt. Ja. Dus dan komt ook al veel sneller de vraag op: van wie is u en wat doet u hier eigenlijk? Ja. Ja. Dus uh, de risico's, zeg maar, dat je gecontroleerd wordt en dat je uh, eventueel dus gesnapt wordt, zijn vele malen groter. Ja. En daarnaast is het gewoon: kijk, het uitgaansleven is stilgevallen. Ja. Dat is in Nederland zo, maar dat is eigenlijk bijna overal in Europa zo. En dat betekent dus ook dat een deel van die vraag is gewoon even verdwenen. Nou zijn er ook mensen die zeggen van: Ah, goed, maar weet je, als je naar de slijter gaat, er wordt nog steeds drank gekocht. Dus ja. waarom zouden mensen niet nog drugs gebruiken? En ik begreep
6: dat mensen die bijvoorbeeld echt verslaafd zijn nu juist weer meer gaan gebruiken. Dus ja, er zal wat spanning ja, in zitten in die markt. Precies.
2: Maar... Dus daar, maar goed, de. de uh, het probleem voor de smokkelaars is de facto... dat het gewoon veel moeilijker is geworden... Uh, en dat je sneller opvalt. Dus de risico's mm. zijn ook toegenomen. Ja. Uh, en dat... Nou ja, voor Nederlandse smokkelaars betekent dat gewoon... dat, dat nou, als je je waar niet in Engeland kunt krijgen... wat doe je dan? Als je het af kunt bestellen, bestel je het af. Of je, je bestelt niet opnieuw, om het maar zo te zeggen. En als je het hebt... Uh, en je vindt de risico's te groot, dan blijf je er even op zitten. Ja. En in die zin lijkt het wel een beetje op die, uh, dat verhaal... over de oliemarkt van een paar weken geleden... dat je voor de kust uh, ja. van uh, uh, Californië zag je... Uh, tientallen, misschien wel honderden ja. schepen liggen... die allemaal nee, daar ja, lagen te wachten ja. op betere tijden. En wat mij vanmiddag verteld werd toevallig... Uh, was van, nou, het zijn ook wel wat mensen... die nu gewoon even netjes wegleggen... in de hoop dat over twee, drie maanden... De risico's kleiner zijn, de markt weer beter wordt en ze het dan kunnen verkopen.
6: Ja. Nou, uh, weten we ook dat, dat uh, de criminele wereld buitengewoon inventief is. Mm -hmm.
2: uh, ja, passen ze zich dan ook al aan aan die nieuwe situatie? Nou, ik denk, ik denk dat ze zich aanpassen. Dus ze zullen, als het gaat met de distributie van drugs, ze we afgelopen weken stukken. Uh, van dat men bijvoorbeeld als men niet meer in de horeca kan dealen... dan gaat men naar schoolpleinen of naar uh, andere plekken om yeah, zeg maar yeah. spullen kwijtraken. Dat zal gebeuren. Nou, ik denk ook dat een deel van de onderwereld zal zich gaan richten op uh, dingen als uh, gewoon corona gerelateerde spullen. Mondkapjes. Dus of het nou mondkapjes of handgel of uh, uh, zeg maar uh, uh, spullen die je nodig die nodig zijn om jezelf te beschermen. Ik denk dat daar uh, zeker in zal worden gehandeld. Dat is, ook, dat is overigens ook typisch, dat is echt typisch Italiaanse maffia. Daar, daar ja. zie je dat zij, of het nou vuilnis is of drugs... Ja. Zij zitten overal in. Ja. En, We hebben daar uh, ook al
6: heel lange ervaring mee... He, met dat soort
2: diversificaties ook maar. Ja, precies. Ja. En uh, nou, ik moet zeggen dat uh, ik, ik lees uh, in mijn krant veel... maar dagelijks lees ik Ilja Vijver... die ja. uh, bericht doet vanuit uh, Genoa. En daar zie je soms ook al van die, van die opmerkingen van dat... Ja, dat de daar zich meldt als de financier van... Ja. Uh, uh, ja, als je geen geld hebt, wij, uh, wij kunnen jou wel een tijdje steunen... en dan weet je, er komt vroeg of laat een moment... Dat, het, dat ze iets anders van jou willen en dan zit je in de tang, zeg maar. Dus ik denk wel dat je daar in dat soort landen zult zien... dat uh, de georganiseerde misdaad altijd weer een weg vindt om geld te verdienen. Ja. Is de politie
6: ook uh, anders bezig op dit moment? Hebben ze bijvoorbeeld misschien meer tijd om zich met zware criminaliteit bezig te houden... nu iedereen verder, de kleine inbraken enzovoort...
2: allemaal misschien wat minder is? Ik denk wel. Ik sprak helemaal, zeg maar, helemaal aan het begin... Sprak, heb ik een aantal uh, mensen uh, binnen de politie een paar keer gesproken... en daar zeiden ze toen, er valt eigenlijk heel veel werk weg. Mm -hmm. Want wat we ons niet realiseren is voetbalwedstrijden, ja. uitgaan. Ja. Hè? Dus gewoon uitgaansgeweld, maar ook gewoon surveillance. Uh, dat is allemaal weg. Nou, daarvoor komt een deel in de plaats uh, huiselijk geweld, waarvan het vermoeden is dat dat, dat, dat meer is uh, overlast, zeg maar gewoon in woonwijken. Hè? Mm -hmm. de, 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 dus een deel van het werk verplaatst zich. Nou, dan moeten ze nog de, de zorgen dat we in de parken en op de stranden onszelf een beetje netjes gedragen. Maar ik hoor ook wel dat er meer tijd is, uh, zeker zeg maar die eerste maand, die eerste zes weken, om bestaande onderzoeken waar, waar men... Veel in moesten analyseren, veel gegevens lezen, combineren, analyseren. Uh, dat daar nu wat meer tijd voor is. Maar er is één probleem. Als het niet echt acuut is, dus er is geen levensgevaar... of er kunnen geen drugs of wapens worden onderschept... dan stelt men acties uit. Mm
4: -hmm.
2: dus, um, nou ja, en als je maar blijft uitspellen, uitstellen en de zaken stapelen zich op... dan op het moment dat je dan weer aan de gang kunt... dan moet je natuurlijk ook weer prioriteit stellen. Want je mm. kunt niet... Mm. Alles. Tegelijkertijd zou het ook wel eens kunnen zijn... dat men nu zich heel erg gaat richten op een hele organisatie... en die van de top tot de onderkant een keer helemaal op te pakken. Misschien gaan we dat meemaken over drie of zes maanden of over een jaar. Ik weet het niet.
1: Ja, de gevolgen voor de drugshandel, maar de gevolgen van de coronacrisis... zijn pas echt zorgelijk in de mentale gezondheidszorg. Voor een groot deel van de mensen die al psychische problemen had... zijn die problemen nog erger geworden. Dat bleek deze week. Herman van der Zand had El Nathan Prinsen aan tafel... van de, vereniging, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. En patiënten Charlotte Bouwman. Toen de coronacrisis uitbrak, stopte haar behandelingen meteen. En dat zorgde direct voor klachten.
7: Als ik te lang alleen ben, dan zijn er allemaal overtuigingen die ik heb, die ik dan niet meer goed kan toetsen. En die worden dan eigenlijk veel groter. Um, en dan zijn het niet echt wanen van dingen die er niet zijn, maar gewoon heel negatief gedacht over mezelf. En die andere mensen zouden denken over mij, die heel groot worden. En het werd zo erg dat ik bijvoorbeeld uh, een paar dagen achter elkaar helemaal niks meer had gegeten, omdat ik dacht dat ik super dik was geworden. Uit het niks. Um, ik dacht dat mijn psycholoog me mij haatte. Um, ik dacht dat uh, eigenlijk sowieso iedereen die ik om hulp vroeg me haat... omdat ik zoveel had geprotesteerd. Uh, ik dacht dat mijn vrienden mij niet meer uitspreken. Oh. ja Gewoon allemaal dingen die ik normaal soms ook al wel een beetje kan denken... maar het was nu allemaal heel enorm extreem geworden.
8: Maar er is wel een telefoon. Er, was, er kon wel een telefoongesprek worden gevoerd met, met, uh, met hulpverlening Ja,
7: alleen het probleem dat ik heb is als ik uh, hoog in spanning ben... dan uh, ga ik dissociëren dat, dat ik uit contact raak. En uh, ik kon dan wel videobellen of gewoon bellen, maar ik heb dan heel vaak, uh, ja, dan moet ik sowieso wel iemand in de ogen kunnen kijken of als ik echt weg, ver weg raak, dat ze dan uh, een beetje mijn zintuigen kunnen prikkelen, bijvoorbeeld met een sterke geur of zo. Nou ja, dat kan natuurlijk niet via de computer. Nee. Ik heb ook wel eens gewoon die computer dichtgeklapt en dan, dan, is, ja, die ook weg, dan is het ook weg. Ja. ja. Dus um, ja, dat ging niet zo. Dus daardoor ben ik uiteindelijk um, twee keer opgenomen.
8: Ja. Meneer Prins, u bent voorzitter van, van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Uh, Zo'n zo videoverbinding of een telefoonverbinding... Is, is dat voor u als hulpverlener een goed middel?
3: Nou, dat, dat hangt er heel erg van af. Uh, er zijn zeker uh, grote groepen mensen die daar uh, goed van kunnen profiteren. Uh, maar wij hebben ook vanaf het begin af aan gezegd... dat er groepen mensen zijn die, voor wie dat echt te weinig is. Ja. En dat je echt andere vormen van contact moet zoeken.
8: Wat mist u als hulpverlener?
3: Ja, ikzelf ben de hele tijd patiënten ook blijven zien. Uh, en ik heb ook wel beeldbeeldcontacten en, en, en telefonische contacten gehad. Maar wat je eigenlijk vooral uh, mist... is toch een deel van de non-verbale communicatie. En we weten dat het grootste deel van communicatie non-verbaal is. Ja, als je gaat bellen, hoor je nog een stukje intonatie. Bij beeldbellen zie je natuurlijk ook wel lichaamstaal. Maar de hele interactie in die non-verbale communicatie... ja, die is toch echt anders als je met iemand in één ruimte bent.
8: Wat, wat was uw indruk over de geestelijke gezondheid? gezondheidszorg toen, toen de crisis begon? Wat, wat gebeurde er met die, met die sector? Met uw nou, sector?
3: Ik denk je zag net als in, in de hele zorg en in het hele land natuurlijk uh, hadden, was er een oproep zo min mogelijk reisbewegingen, zoveel mogelijk vanuit huis werken, zoveel mogelijk digitale contacten. Dus dat heb je natuurlijk in onze sector ook gezien. En tegelijkertijd uh, hebben we direct eigenlijk met een groep mensen uh, gezegd, ja, noodzakelijke zorg moet gewoon doorgaan. En als dat nodig is, moet dat zeker ook gewoon fysiek, face-to-face. -face. En daarom hebben we ook uh, een richtlijn gemaakt, waarin dat eigenlijk al vanaf het begin uh, stond. Ja. Waarbij er wel gezegd werd, ja, als het kan, uh, dan kan je het digitaal doen, maar als het nodig is, uh, doe je het gewoon fysiek.
8: Hoe En hoe, hoe ziet dan zo'n zo fysiek contact eruit? Want dat is, dat is ook de anderhalve meter natuurlijk.
3: Ja, maar dat kan je natuurlijk niet altijd goed van tevoren voorspellen. Je kan het van tevoren de vragen stellen. dit gaat dan over, over
8: crisissituaties,
3: denk ik? Ja, nee, maar ook over niet-crisissituaties, maar zeker ook over crisissituaties. Maar ik heb mensen gezien in een, in een beschermend pak... met een spatbril op en een mondkapje, gewoon thuis. Mensen die bewezen besmet waren of mensen die uh, verdacht werden. En je kan natuurlijk heel veel dingen van tevoren uitvragen. Heel veel contact, contact kan ook op anderhalve meter plaatsvinden. Maar heel veel contact ook niet, of je kan het niet voorspellen... En dan moet je jezelf dus beschermen. Uh, maar goed, de GGZ stond ook niet altijd vooraan met het uitdelen van persoonlijke beschermingsmiddelen. Dus dat uh, als je jezelf niet kan beschermen en je kan je ook niet laten testen, dat er dan meer terughoudendheid is, lijkt mij logisch. Hm. Tegelijkertijd uh, moet je, uh, heb je natuurlijk ook de verantwoordelijkheid voor mensen met ernstige psychiatrische problemen. Ja, die soms gewoon niet zonder fysiek contact kunnen. Uh, ja, en dan moet je ook zorgen dat je dat door kan. Doorgang kan vinden.
8: Ja, ja. Uh, mevrouw Bouwman, wat, 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 wat hoort u van, van anderen? Van ja, laat ik zeggen, lotgenoten?
7: Um, nou ja, eigenlijk. Uh, veel verhalen die hetzelfde zijn als ik. Dus mensen die steeds, ja, steeds zieker zijn geworden. En dan heb ik eigenlijk nog het geluk dat ik dus wel kon worden opgenomen twee keer. En uh, heel veel andere mensen kunnen dat niet.
8: In wat voor situatie komt hij dan? Wat opname moet natuurlijk ook in de coronasfeer gebeuren.
7: Ja, dus dan werd ik uh, via beeldbellen gescreend of een opname nodig was. Dus het was of beeldbellen of op de gesloten afdeling. En uh, nou ja, vervolgens kwam ik dan dus op die gesloten afdeling. En tijdens de eerste opname was er... Heel veel on onduidelijkheid, ook onder de verpleegkundigen. Ze zeiden dat ze iedere dag een nieuwe mail kregen met nieuwe, nieuwe regels. Uh, de ene dag moest ik de hele dag op mijn kamer blijven, de andere dag er niet. Er uh -huh. uh, was ja, heel veel onrust ook onder patiënten. En, um, ja, Meneer prinsje ik...
8: zegt ook dat hij dat wel naar, naar patiënten toe ging. Of, of, of misschien mm -hmm. een wandeling met ze ging maken.
7: Bij ons kon dat niet. Nee. Uh, en ik denk ook, ik heb al in die eerste week een petitie gestart... dat er een noodplan moest komen. En toen kwam gelukkig dat, dat, uh, die richtlijn. Dus daar was ik heel blij mee. Alleen wat we vervolgens zagen is dat instellingen zich daar ja, niet aan gingen houden. Hm. Uh, dat ze toch veel terughoudender waren. Hm. En dat je dus dan in een situatie komt dat je echt zo in crisis moet zijn, dus echt of suicidaal of gevaarlijk naar anderen... dat je dan pas kan worden opgenomen en er zat eigenlijk niks meer tussenin.
8: Is, is dat uw indruk ook, meneer Prinsen, dat misschien de GGZ... zich wel heel snel heeft teruggetro ter teruggetrokken in het begin van de crisis?
3: Nou, niet sneller dan anders, maar eh, niet sneller dan zeg maar anderen in de maatschappij. Maar dat die richtlijn niet altijd goed opgevolgd is, ja, dat zien wij ook. Dat blijkt ook uit het Trimbos instituut We zien grote lokale verschillen. Maar ook persoonlijke verschillen uh, in behandelaren. Uh, maar we hebben zelfs uh, uh, berichten gehad van behandelaren... die mensen juist wel wilden zien... maar dat, dat hun verboden werd door de organisatie waar ja, ze werken. Ja, dat zei
7: mijn psycholoog ook. Ze zei, ik wil je wel zien. Uh, ik had ook die richtlijn naar haar gemaild. Zij heeft dat toen weer naar haar mijn manager gemaild. Maar ja, er was instellingbreed besloten dat alle polies dichtbleven... Dus helaas.
8: Ja, dan, dan gaat er van hogerhand hoger hand een streep door.
7: Ja. ja,
3: maar we hebben natuurlijk ook veel patiënten gezien die het eigenlijk niet aandurfden meer om te komen. En die uh, zelf een sterke voorkeur hadden voor digitaal of beeldbelcontact. Ja. Maar ook dat, hè, kijk, ik bedoel, mij werd ook gevraagd hier om over mijn persoonlijke ervaringen te vertellen. Maar ik heb ook met een patiënt die had geen device om te beeldbellen, dus die moest ik telefonisch bellen die werd aan de telefoon heel uh, onrustig maar hij wilde eigenlijk niet dat ik langskwam en toen hebben we ergens in een park afgesproken en hebben we uh, een wandeling gemaakt ja misschien ik, niet helemaal volgens de richtlijnen maar, je, nou, maar... Nee, ik, ik hield sowieso van wandelen want het is heel prettig als je elkaar niet in de ogen kijkt en aan het bewegen bent voor een gesprek mm. maar het is wel ongebruikelijk ja. maar in deze tijd moet je natuurlijk zoeken naar 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 uh, middelen die voor, voor beide uh, ja acceptabel en goed zijn en dat hebben we ook in die richtlijn steeds gezegd. Het is een professionele afweging van de behandelaar... die die maakt met de patiënt en naast betrokkenen. En je maakt per uh, uh, situatie een afstemming... Ja. waarin je het besmettingsrisico afweegt... tegen de risico's voor de mentale gezondheid en wat er nodig is. Ja. En dat zou dus per individu maatwerk moeten zijn. Deze week, tien jaar
1: geleden, verongelukte vlucht 771 van Afrika Airways in Tripoli in Libië. Een gebeurtenis die het leven van Marike Poelman heeft getekend, want ze verloor beide ouders. Op 12 mei is de ramp herdacht vanwege corona via een internetverbinding. Sinds de ramp is 12 mei voor Marike een dag van herdenken geworden, vertelde dus ze aan Chris Keijne.
4: Nou ja, de eerste jaren ging het natuurlijk ook een beetje vanzelf. Omdat mm. er is echt niets anders waar je aan kan denken... als het een jaar of twee jaar geleden is. Nee. Um, en ja, het, er is geen vast recept wat mij betreft voor die dag. Um, meestal wil ik wel naar, naar het graf van mijn ouders toe. Mm. Maar dat heb ik ook niet elk jaar kunnen of, of willen doen. Dus het, het wisselt nogal. Maar ik ben er altijd mee bezig die dag.
6: Ja. Je was 22 toen het gebeurde, dus je bent nu uh, 32... Ja, wat kan je zeggen over wat er in de tussentijd gebeurt? Dus na vijf jaar schreef je een boek um, over die eerste vijf jaren. Um, als je nu een boek zou schrijven over die tweede vijf jaar... wat zou je daarin schrijven?
4: Ja, het is, uh, het is weer inderdaad wel interessant om een deling te maken... in de eerste vijf jaar en de tweede vijf jaar, denk ik... Um... De rode draad blijft hetzelfde, dat je volwassen moet worden zonder uh, onvoorwaardelijke steun, een onvoorwaardelijk vangnet, zonder uh, ja, de blikken van mijn ouders of van mijn schouder. En, um... Want
6: dat voelde je vooral, dat je dat miste, dat ja. dat, dat, dat weg was uit je leven, wat ja. normaal geweest zou zijn. Ja. Ik bedoel, je ouders waren weg, maar dat volwassen worden, daar ging het ook
4: over. Ja, ja. ja dus toch, uh, ze, ze helpen je een stuk op weg. Mm -hmm. uh, en uh, dat, dat stuk is niet lang genoeg geweest. Als je 22 bent, dan ben je nog niet helemaal klaar om uh, volledig op eigen benen te staan. Tenminste, ik was dat niet. Mm. Um, en dan word je daar ineens toe geforceerd. En uh, dat is uh, dat dus de eerste jaren, is dat echt vallen en opstaan. Uh, en inmiddels, had ik, ik had het nooit verwacht, maar inmiddels is de nieuwe realiteit dat, dat het um, ook is wat het is. Ze zijn er niet. En mm. dat, dat weet ik en dat voel ik. En,
6: en wat er... bedoel je als je zegt, ik had dat nooit verwacht? Dat dat?
4: Dat nou, omdat het zo, het zo zou gaan een, voelen, het was zo'n scherpe pijn. Het is, mm. het is zo'n gigantisch gat in je, in je leven, in je hart, in, in, in alles mm. dat, uh, dat ik in die eerste paar jaar echt niet had kunnen denken dat ik inmiddels um, ja, me er ook bij neer heb gelegd. Mm. Denk ik dat het, dat het zo is en dat ik uh, ja, op de beste manier die ik in me heb, heb geprobeerd om, om het zelf te doen en in ja, in gedachten kunnen ze me nog steeds soms uh, raad geven? Ik kan nog steeds horen hoe mijn moeder op dingen zou reageren of ja, ik kan bijvoorbeeld voor me zien. Mijn man heeft uh, mijn ouders nooit ontmoet, maar. Hm. Ik kan me zo levendig voorstellen dat ze bij ons in de tuin zitten. En dat hij ja, dat, dat grapjes zou maken met mijn man, mijn vader. Hmm. Dus het, in die zin, uh, dat, dat deel raak je niet kwijt. Nee. Je raakt een heleboel kwijt, maar uh, er, is, er is wel een hele sterke basis. Er ja. is een soort onverwoestbare bron aan archiefmateriaal in mij.
6: Hmm. En als je zegt, ik, ik had nooit gedacht dat ik me erbij zou kunnen neerleggen. Is dat dan iets wat toch min of meer ongemerkt gaat vanzelf? Of is dat iets waar je jezelf misschien ook toestemming voor moet geven?
4: Ja, dat laatste, daar zit wel iets in. Het is, uh, het is ook wel een strijd geweest. Hm? Ik, uh, ja, in het begin is het allemaal heel scherp en heel pijnlijk. En je wil dat het niet zo is. En er is ook heel veel woede. Woede niet per se op iemand, maar op, op de situatie... waar niemand iets aan kan doen. En het, ja, het gebrek aan controle. Uh, dat dit zomaar is gebeurd zonder dat ik daar enige invloed op had. Dat uh, dat was heel lastig in die eerste jaren en ja tot mijn verbazing is dat neergedaald zeg maar een beetje gezakt ja. en uh, ja inmiddels is het uh, ja het, het is ook gewoon wat het is. Maar
6: wat was dan het gevecht als ik het zo moet noemen weet ik niet eigenlijk van de tweede helft van die laatste vijf jaar.
4: Uh, daar was het. Um, nou, dat je bijna schrikt dat je er soms uh, een aantal uur niet aan hebt gedacht. En ja. langzaam wordt dat een dat keer... Dat je je daar
6: schuldig over voelt misschien? Ja,
4: ja. ja. en dat je, dat, ja, dat je soms dan op een dag denkt van... Wow, ik heb er nu al... Ik, dit is voor het eerst dat ik eraan denk vandaag. Dat, dat is heel vreemd. En er, mm. daar schrik je eerst van. Maar ook daar ben ik nu wel aan gewend. En ben ik ook niet meer zo bang dat ik ze zal vergeten... of dat ze geen plek meer in mijn leven zullen hebben. Want dat, dat, ze zitten zo verankerd mm. in mij en in mijn herinneringen. Dat dat, uh, ja...
6: ja. Je droeg het boek in 2015 op aan de kleinkinderen van je ouders. Waarom deed je dat?
4: Uh, omdat daar een sterke wens zat. Hmm. Uh, omdat mijn uh, moeder, vooral ook, uh, zeker ja, zelfs op mijn twintigste al, wel bezig was met. Hmm. dat ze graag oma zou willen worden. Hmm. Dat was voor mij toen nog een beetje vroeg, maar uh, ja, ja.
6: En nu schreef je vorige week een verhaal in Zo Handelsblad. waarin je heel openhartig vertelde over een kinderwens die moeilijk vervulbaar blijkt. En hoe Klopt. dat. Hoe wordt dat de, de, de wond weer openmaakt op een bepaalde manier? Ja,
4: dat is eigenlijk de nieuwe dimensie van de laatste aantal jaar. Laatste, ja, het laatste stukje van het van tweede blok van vijf jaar. Uh, die wens is er en uh, dat gaat moeizaam uh, met medische ingrijpen. Het is niet hopeloos, maar um, mm. het is lastig. En ja, dat, dat brengt weer een hele nieuwe, nieuwe angst en een nieuw verdriet boven. Want Ik, wat, uh,
6: wat is dat nieuwe verdriet dan precies?
4: Nou, uh, als dit niet zal lukken, als ik uh, geen kinderen zal kunnen krijgen, dan um, ja, ben ik bang. En er een, een beeld doemt bij me op uh, dat ik dan als een eiland in de tijd verder zal moeten. Dat er, er is natuurlijk niets voor mij. En daar heb ik uh, ja, met veel moeite een weg in gevonden om die realiteit te accepteren. Hm. Um, en, maar wat als er ook niets na mij is, dan, dan ben ik dat eiland. Dan sta ik als generatie alleen daar. En dat uh, ja, dat, dat is moeilijk. En dat geeft ook het, het verdriet aan mijn ouders weer een, uh, een, ja, een nieuwe diepte.
6: Hmm. En hoe ga je daarmee om?
4: Ja, daar ben ik een beetje zoekende in. Um, een manier is uh, dat ik toch heb besloten om ook dit deel van mijn verhaal te gaan delen. Daarmee ook het stuk in NRC geschreven. Hmm. Um, omdat dat ook eigenlijk mijn weg is geweest met uh, het. Uh, het, het initiële verdriet om mijn ouders, het, het gemist. Ik ben erover gaan schrijven en zo heb ik stapje bij beetje en woord voor woord het gevoel gekregen dat ik de, die controle die ik zo uh, verloren was door dat het nou eenmaal was wat het was, dat ik die een beetje herwon.
6: Omdat je het verhaal ook aan jezelf vertelde.
4: Ja, het helemaal opnieuw doorleefd en het verhaal vertelde ik inderdaad aan mezelf en deelde ik met anderen. En ja, daardoor voelde ik me minder alleen mm. uh, en kreeg ik ook terug van mensen dat ze zich herkenden in mijn verhaal. En ja, iets zegt me maar dat dit misschien uh, wel opnieuw de weg kan zijn naar, uh, ja, naar een wat minder grimmig toekomstbeeld.
1: U weet het inmiddels, de theaters en concertzalen zijn dicht... en daarom laten we in het oog elke dag een bijzonder optreden horen. Jacques Poels van Rouenhaize heeft net zijn eerste soloplaat uitgebracht... maar echt druk heeft hij het momenteel niet. Vanuit zijn lege stamkroeg in Limburg heeft hij alle tijd om Herman te woord te staan.
9: Nou ja, ik, ik was, als, het, als het, het doek niet gevallen was door de crisis... was ik echt uh, de drukste tijd van mijn leven binnengewandeld, zeg maar. Zowel Roe dat stond helemaal vol. En mijn soloplaat, weet je al zei net, die was uit. Dus ik ging voor beide, uh, moest ik uitdrukken, voor Roe Heerzen... en voor die soloplaat en promo dingen. Nou ja, en, en toen ineens, toen was het een oase van rust... want veel hoefde niet meer op te treden en... en ik kon weinig doen met mijn soloplaat qua promotie, dus daar zat ik. En uh, ik verveel me nooit overigens, dat is een ander verhaal. Maar dat, dat was normaal mijn, uh, mijn ja. gang van zaken geweest. Ja,
8: dan ga je solo en dan, dan is dat, wordt het ook ineens heel stil. <laughs> ja,
9: het kalft af. Ja. Ja, hoe kom je ja, ja, ja. de dagen dan nu door? Want je zegt, ik verveel me nooit. Ik, nee, ik verveel me echt nooit. Nee. Nou ja, ik ben hier dus in de kroeg, ben ik een, een, een nieuwe muurschildering gemaakt. Dat heeft de dochter van de eigenaar mij gevraagd. Daar stond er iets op. Had ik ooit de tekst van Bestel maar helemaal uitgeschreven. Die heb ik nu weggeschilderd. Er is iets anders overheen gekomen. Dat doe ik. En nou ja, buiten dat. Rowan Heerzen heb ik alweer eh, voorzien van eh, twaalf nieuwe liedjes. En ik ben nu oh. alweer aan het denken aan een volgende solo-planen. Het is
8: een hele vruchtbare periode. Ik, ik vind Echt. het heel leuk, want u gaat, uh, u gaat live ja. uh, uh, de
9: nieuwe single, uh, solo-single Zing Spelen. Mm. Wat, wat is het voor lied? Ja, het, is een, het is een lied uh, uh, wat eigenlijk ook net als ik uh, zeven weken zeg maar, in, in quarantaine is gebleven. En ik namen het op net voordat het doek viel. Uh, het was klaar en we, we wilden er iets mee doen. Maar we hebben dat toen besloten om het toch maar niet te doen. Het liedje is, heeft gewacht. En een week geleden op de avond dat ik eigenlijk live zou gaan spelen, op zou gaan treden... Toen hebben we besloten om het op dat moment uit te brengen. En het gaat eigenlijk terug naar het begin... toen je die prachtige taferele had. In, nou ja, prachtig, maar gezien de omstandigheden... prachtige taferele van Italiaanse vrouwen... die op balkons stonden te zingen... Ja. om de rest van de wereld uh, moed in te zingen, zeg maar. Toen bedacht ik dit liedje. Ga je gang, Jacques Poels, zing. De wereld is dicht. Afgesloten, de straat het asfalt blinkt, een land met stilte. overgroot dan hoor ik een stem, een meisje dat zingt. Praat ze met hem, gewone woorden, lang niet zo mooi als net toen ze zong. Toen ik even niet wist wat ik hoorde, ik vraag maar één ding: kom meisje zing, zing, laat niks hier onbezongen. zing. Zing, het allerhoogste woord Voor treurige huizen met donkere daken Totdat straks de zon weer schijnt Doe jij om alles weer mooi te maken Maar één ding, kom meisje zing Zing, laat niks hier onbezongen Zing, zing het allerhoogste woord Zing voor iedereen De sterren van de hemel Voor alle mensen thuis In het hart van iedereen Laat jouw licht hier schijnen. Zing, zing, laat alles even staan. Zing, zing, laat alle angst verdwijnen. Zing, zing, laat alles verder gaan. Laat jouw lied het land verwarmen. Dan zingen we mee het grootste koor. De stad, het dorp, ligt in jouw armen. Zing voor iedereen en de wereld draait door.
8: Nou, dan ben ik al een bevoorrecht mens dat ik hier zit. Maar ik zie je daar uh, zitten in het lege café. Prachtig lied. Uh, dank Jacques. dank je wel. Uh, ja, ja, het is wel een leeg café, maar
9: we zijn, het, we zijn toch een beetje bij elkaar, voel ik hier. Mis je het optreden? Ja, heel erg. Ja, ja, ja. Ik, ik merk dat nu weer als ik speel het gedurende een liedje, dat ik weer weet uh, wat, uh, waar ik voor op de aarde ben. Dat is liedjes zingen.
8: Ja. ja. Uh, 1 juni, dan, dan gaan zalen weer open, zoals mm -hmm. het er nu uitziet. Hè? Kleine groepjes zou het zijn, mannetje of dertig, personeel erbij. Is dat, is dat wat? Of uh,
9: hoeft het helemaal niet? Ja, nou ja, Henk, dus de baas van de kroeg, geeft mij een beetje. Het, 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 het... Is dat Henk van Henke Lollige Vent? <lacht> Dat dacht ik. Nee, dat, dat hek is lolig werd gehad ik over Piet. Maar dat, zong ik, dat was de autogaragehouder hier in het oh, ja. Maar Piet, 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 dat klonk een beetje raar. Dus daar ja, heb ja, ik Henk ja, hek, hek voor <laughs> gemaakt. Nee, dat is niet die hek. Maar die heeft mij de platte grond laten zien. En die ja. heeft afvalpunten En uh, mensen mogen er niet... Ja, je mag niet bezorgen, je moet zelf je bier afhalen. Ja. Ik heb er alle vertrouwen in.
8: Oké, okay, nou fijn.
9: Uh, en, dat is en, ook de wens, de vader van de gedachten.
8: En misschien ook wel het juiste publiek voor, 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 kleine, voor kleine nummers. Absoluut ja. absoluut.
1: ja, dat was hem weer. Dank je wel voor het luisteren. Tot volgende week, maar even nog aandacht voor dit.
4: Dag luisteraars. Wij, een aantal communicatiestudenten uit Tilburg... doen onderzoek naar de podcast waar u zojuist naar geluisterd heeft. Samen met de NOS willen wij u nog beter van dienst zijn. Daar kunt u ons bij helpen door het invullen van de enquête... die te vinden is op de Facebook- en Twitterpagina van Met het Oog op Morgen. Alvast bedankt.
1: Ja, ik wil eigenlijk ook wel weten wat u van de podcast vindt. Daar kunnen we allemaal ons voordeel mee doen. Dus help de studenten. Dankjewel. Tot volgende week. Dag.